0: Hello et bienvenue dans « Ce que je retiens », un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Dans ce 11e épisode, je souhaite expliquer ce que je retiens de ma tristesse refoulée. Dans le premier épisode de ce podcast je t'expliquais le dawa qu'ont été les 20 premières années de ma vie. À cette époque-là, j'étais tellement triste. Et puis, durant ma certification de, de coach, je devais euh, coacher et me faire coacher. Euh, Laisse-moi te raconter une séance qui m'a marquée. J'avais demandé à me faire coacher sur mon rapport à l'endométriose et à l'adénomiose. J'expliquais à l'époque euh, être perdue et impuissante face à ces maladies je me disais que personne ne pourrait prévoir l'évolution des maladies, que c'était aléatoire. Je n'arrêtais pas de pleurer euh, durant cette séance de coaching euh, devant 11 inconnus. Je ne me rendais pas compte, d'ailleurs, que je pleurais à de larmes. Et à un moment, un des coachs me dit « on dirait que tu es triste ». Là, mon cerveau a bloqué. En fait, je me suis dit « non, avant j'étais triste, mais maintenant, je n'ai plus le droit d'être triste. Je n'ai plus de quoi être triste » donc ça, ça, je me le dis dans ma tête, et à ce moment-là, des torrents de larmes se sont mis à couler sur mes joues. Et là, j'ai réalisé. J'étais triste. Waouh, ça a été un choc. J'ai réalisé grâce à cette séance de coaching que je refoulais ma tristesse depuis des années. Ce jour-là, j'étais triste car je me sentais condamnée euh, à vivre avec euh, ces maladies chroniques à vie. Euh, j'étais triste parce qu'il n'y a aucun traitement euh, et qu'on n'en guérit jamais. Et j'étais triste aussi, car cette vie que je m'étais imaginée ne pourrait voir le jour. Si tu veux plus, euh, plus d'informations sur comment sortir de l'impuissance, euh, je t'invite à écouter euh, à, un des podcasts que j'ai fait euh, à ce sujet, qui est euh, le podcast numéro euh, 8, enfin l'épisode numéro 8. Du coup, euh, du coup voilà, j'étais triste et je ne le savais pas. Et... Euh, et ouais, j'ai laissé la séance infusée plusieurs jours, et puis j'ai fini par comprendre. J'ai été triste si longtemps, que c et, et en fait c'était si intense et inconfortable, je te renvoie clairement à l'épisode 1, que j'ai inconsciemment décidé d'éviter de ressentir le plus possible cette émotion. Du coup, je n'étais euh, jamais triste, hein. euh, ce mot était même sorti de mon vocabulaire. Je sais, ça peut paraître fou, mais pourtant c'est vrai. En surface, je n'étais jamais triste. Alors qu'au fond, je l'étais, et je ne le savais même pas. Alors je me suis donné le temps de réapprendre à être triste. Ça a pris du temps, et aujourd'hui encore, je continue ce travail. C'est toujours pas évident pour moi de, de ressentir de la tristesse, et c'est franchement désagréable. C'est d'ailleurs la pire émotion que je puisse ressentir. Alors quand je vois que je retombe dans l'évitement de ma tristesse, eh ben, je me parle avec bienveillance, et je me rassure. En fait, je me dis, c'est normal que tu fuis cette émotion, elle, elle est si inconfortable pour toi. Et dans ces moments-là, je me prends dans les bras encore plus fort. Euh, et c'est important que, que je te partage ça, en fait, la manière dont je me parle, parce que comme je suis coach, euh, coach de vie, certifiée, euh, et que mon travail euh, tourne autour de l'indépendance émotionnelle, euh, il y a quand même une partie de moi qui a clairement envie euh, d'être parfaite sur tous les fronts et euh, faites ce que je dis et ce que je fais. Et en fait, euh, et en fait euh, bah, non, je suis humaine en fait. Euh, ce n'est pas parce que je suis coach de vie et, euh, et que, euh, que voilà, j'accompagne mes clientes à vivre l'indépendance émotionnelle, euh, que je les accompagne à être dans la bienveillance, que euh, bah, moi, euh, dans mon quotidien, je ressens absolument toutes mes émotions et euh, c'est facile pour moi de les accueillir. Au contraire, euh, au lieu de, de me taper dessus en me disant que je ne suis pas capable euh, de, de ressentir de la tristesse et, euh, et du coup je ne suis pas capable à, de coacher, je ne suis pas légitime, eh bien en fait, euh, je ne suis pas dans la bienveillance envers moi. Et je pense que c'est ça qui est important aussi de, de, de dire, c'est que euh, le fait de reconnaître qu'on qu est humain, qu'on a euh, des facilités et des difficultés, et eh ben ça nous permet en fait d'être plus bienveillants envers nous. Et du coup, effectivement, oui c'est sûr que pour moi la tristesse c'est inconfortable euh, et c'est difficile à, à accepter, à, à vivre, mais j'ai quand même le droit de me parler avec bienveillance dans ces moments-là. Voilà. Du coup, ce que je retiens de ma tristesse refoulée, c'est que certaines émotions sont si intenses qu'on désapprend à les ressentir. Les émotions, c'est quoi Ce sont en fait des indicateurs physiques d'un inconfort ou d'un confort dans une situation. Elles nous permettent de nous protéger du danger, qu'il s'agisse par exemple d'un tigre face à nous, ou bien du rejet de certaines personnes. Les émotions se manifestent dans notre corps par une sensation de chaud ou de froid, une boule au ventre, la gorge serrée, un sourire, les yeux froncés, le besoin de danser, les larmes, etc. Et suivant le type d'émotion ressentie, ces manifestations seront plus ou moins agréables. L'anxiété sera clairement moins agréable à ressentir que la joie. Hein. Je pense que là, on est toutes et tous à peu près d'accord là-dessus. Ainsi, ressentir, vivre ou accueillir son émotion, ça veut dire s'autoriser à ressentir le confort ou l'inconfort dans le corps. Alors, tu vas me dire pourquoi vivre ces émotions désagréables, c'est franchement pas sympa à ressentir. Eh bien, car nous avons la possibilité de ressentir une palette d'émotions et qu'elles sont toutes utiles. J'en ferai un épisode prochainement, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, qu'on le veuille ou non, la vie, c'est 50% d'émotions agréables et 50% d'émotions désagréables. C'est comme ça. Il faut connaître la peur pour connaître la confiance. La haine pour connaître l'amour, la tristesse, pour connaître la gaieté, l'anxiété, pour connaître la sérénité, les émotions agréables et les émotions désagréables vont de pair. C'est pour ça que je ne parle pas d'émotions négatives ou positives, parce que chaque émotion est nécessaire et est utile. Par exemple, le stress est nécessaire. Face à un tigre, si je ne ressens pas de stress, bah alors je vais me faire bouffer. Et du coup, bah, ciao l'espèce humaine. Et si je ne ressens pas de colère, alors je m'expose à des agressions et injustices. Euh, je suis du coup dans l'impuissance d'agir. Alors quand j'entends l'injonction « il faut être heureux », alors je hurle, hein, intérieurement je te rassure, mais quand même. Non, déjà il faut que dalle. Et euh, faire comme si tout allait bien, eh bien, c'est un leurre. Car qu'on le veuille ou non, les émotions désagréables font partie de notre vie, et on en a besoin. Bref, voici euh, comment est-ce que moi j'explique ce qu'est une émotion. Quand on ressent une émotion, c'est comme une vague. Si on refoule ou réagit à notre émotion, alors une vague s'ajoute à la première. Et si on continue, alors plusieurs vagues vont faire une marée haute. En continuant, on obtient un tsunami. Et on se retrouve complètement submergé, l'inconfort de l'émotion est tellement désagréable qu'il nous paralyse. Du coup, quand on a une émotion, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, on peut la fuir, c'est-à-dire la refouler. On peut y réagir, ou bien on peut l'accueillir. Fuir son émotion, ça veut dire qu'on fait comme si elle n'existait pas. Par exemple, on va prendre un verre, fumer, faire une activité pour nous distraire, du ménage, du sport, faire l'amour, etc. Euh, C'est comme ça, en fait, que, que les vagues vont s'accumuler. Ensuite, tu peux donc réagir à ton émotion. Euh, c'est typiquement, en fait, quand on s'emporte, euh, qu'on agit de manière impulsive. Ici aussi, les vagues vont s'accumuler. Et enfin, tu peux vivre ton émotion, donc la, 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 la ressentir dans ton corps. Et du coup, c'est quand tu laisses ton corps euh, exprimer son confort ou son inconfort. Et les études scientifiques montrent que ce processus prend 90 secondes. Alors, certes, c'est désagréable, mais c'est toujours plus agréable que de refouler cette émotion, c'est-à-dire ressentir euh, l'émotion sur plusieurs heures, jours ou mois. Et du coup, quand tu vas vivre ton émotion, euh, une vague va s'en aller. Donc, euh, voilà. Ceci étant dit, je tiens à préciser que le cerveau a besoin de fuir ses émotions de temps à autre afin de continuer à fonctionner. Euh, donc, je le répète. Le cerveau a besoin de fuir ses émotions euh, de temps à autre afin de continuer à fonctionner. Et ça, je t'en parlerai aussi dans un autre épisode. Mais du coup, euh, que tu choisisses de fuir ton émotion, y réagir ou bien la vivre, euh, c'est toujours une bonne option. Y a, il n'y a pas une meilleure façon de faire qu'une autre. Euh, c'est important de garder en tête que euh, on, est, euh, on est des êtres humains avec... Euh, avec euh, des ressentis, et il euh, y a des moments où, en fait, pour nous, euh, vivre notre émotion, ça fait juste trop trop mal, et du coup, bah, c'est plus facile euh, pour, euh, pour continuer de vivre, en fait, de la refouler. Et à un moment, quand on sera prêt, prêt ou prête, eh bien, on pourra la, la vivre pleinement, et, euh, et je crois profondément que se forcer à vivre une émotion qu'on cherche euh, vraiment à refouler, je crois personnellement que, que c'est délétère en fait, que ça peut faire plus de mal que de bien. Du coup, euh, du coup voilà, à partir de là, c'est quoi la suite euh, Eh bien, voici quelques pistes. Tout d'abord, je t'invite à classer tes émotions. Donc sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus inconfortable, le plus désagréable pour toi, à combien noterais-tu la colère, l'impuissance, le dégoût, la honte la tristesse, la jalousie, etc. Je t'invite à faire euh, ce travail euh, préalable car ça va te permettre plusieurs choses. La première, de prendre conscience que tu as des émotions désagréables. Je sais qu'on n'a pas l'habitude d'identifier ce qu'on ressent. Du coup, ça va te permettre euh, d'en prendre conscience. Ensuite, ça va t'aider à être plus bienveillante envers toi. En te disant, c'est normal que je fuis telle émotion, elle est si désagréable à ressentir. Donc tu vois, tu sors euh, du jugement pour euh, aller vers la bienveillance. Et ça va aussi, euh, le fait de classer tes émotions, ça va aussi te permettre de te rendre compte que certaines émotions désagréables te sont accessibles à ressentir, euh, que tu es capable de ressentir des émotions désagréables. Ensuite, euh, une autre piste, je t'invite à évaluer l'intensité de ton émotion. C'est-à-dire que tu la, tu la ressens à combien sur une échelle de 1 à 10 tu dirais que là, tu es en colère à, à 3 sur 10. Est-ce que tu es en colère à 11, à, dire à 11 sur 10 Non. Est-ce que tu es en colère à 10 sur 10 Est-ce que tu es en colère à 7 sur 10 euh, Faire ça, ça va aussi te permettre d'être dans la bienveillance envers toi et de te dire, en fait, euh, effectivement, euh, telle émotion, en fait, là, là, elle est tellement intense chez moi que j'ai du mal, en fait, là, à, à, communique, à communiquer clairement. J'ai du mal à. À, à la vivre en fait c'est juste tellement intense en fait donc tu vois déjà rien qu'avec ces deux outils là le fait de classer tes émotions et d'évaluer euh, leur intensité ça va vraiment t'amener euh, vers la bienveillance si je reprends euh, l'exemple de, de la tristesse chez moi la tristesse chez moi c'est la pire émotion euh, que je puisse ressentir dans mon corps c'est terrible <rire> je sais pas quoi dire de plus c'est terrible chez moi euh, donc chez moi, l'émotion euh, de la tristesse, euh, c'est euh, à 10 sur 10 sur l'échelle de l'inconfort et du désagréable. Et du coup, quand euh, je ressens euh, de la tristesse, je vais systématiquement me demander en fait, euh, là c'est intense à combien Et euh, si je, admettons, je ressens de la tristesse et que c'est intense à 3 sur 10 eh bien ça va être plus facile pour moi, alors fa plus facile ne veut pas dire euh, hyper facile, hein. en tout cas ce sera plus accessible pour moi de, de la ressentir qu et, que la tristesse que je pourrais ressentir de manière intense à euh, 8 sur 10. Hein. Clairement si je ressens de la tristesse à 8 sur 10, euh, je ne vais pas commencer tout de suite à la <rire> essayer de la vivre en fait, parce que chez moi c'est hyper 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 désagréable. Par contre, la colère, chez moi, c'est une émotion qui est désagréable. Je pense, je ne sais pas, ouais, 2-3 sur 10. Donc, c'est une émotion qui est désagréable, mais qui ne me fait pas de mal, vraiment. Enfin, c'est accessible pour moi à ressentir. Et du coup, quand je suis en colère euh, à 8 sur 10, bah, ça va être beaucoup plus facile pour moi à accueillir que la tristesse à 8 sur 10, en fait. Parce que déjà, de base... Euh, la, la colère est plus agréable, en tout cas moins désagréable à ressentir que la tristesse. Donc voilà le fait de, de prendre conscience de ça, ça va vraiment vous amener sur enfin euh, ça va vraiment t’amener toi sur euh, sur le chemin de la bienveillance. Et puis euh, la troisième chose que tu peux faire aussi, c'est ne pas hésiter à accueillir ton émotion. Euh, que ce soit en, en autonomie ou en coaching. Donc euh, quand je parle d'accueillir son émotion, c'est vraiment aller euh, ressentir dans le corps vraiment, pendant 90 secondes, ce que ça fait en toi. Donc, pour ce faire, je t'invite à, à te mettre dans un endroit calme, où tu sais que tu ne seras pas dérangé, ferme les yeux et scanne ton corps. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps Quels muscles sont tendus Comment est ton rythme cardiaque Est-ce que tu as chaud Est-ce que tu as froid, etc. Et je t'invite aussi à, à te questionner, en fait, qu'est-ce qu'elle te dit, ton émotion Pourquoi est-ce qu'elle est là et qu'est-ce que toi tu as envie de lui répondre Et en fait, tu sauras que tu l'auras vécu lorsque tu te sentiras mieux et plus légère. Et si tu as besoin d'aide en fait, pour euh, accueillir ton émotion, je t'invite à utiliser euh, euh, plusieurs supports. Par exemple, euh, je sais que lorsque je suis triste, mais que je n'arrive pas à, à ressentir cette émotion vraiment, ou à pleurer, ou, ouais, ou, à, la, ou à la vivre je me mets euh, une musique qui me fait pleurer, en fait. Euh, ça peut être ça, ça peut être euh, regarder un film qui, à tous les coups, euh, me fait archi pleurer. Et en fait, euh, le fait de faire ça, ça va me permettre de, de déclencher la tristesse et du coup, ensuite, de, de pouvoir vraiment la ressentir et, euh, et faire partir les vagues, en fait, pour éviter que ça devienne marée haute et tsunami. En tout cas, trouve ce qui fonctionne chez toi et en fonction de chaque émotion. Et, euh, et du coup, ça peut être de la musique, un film, euh, regarder des informations, euh, lire un livre précis, etc. Euh, voilà, je t'invite à, à trouver ce qui, ce qui fonctionne pour toi. Et si pour toi, euh, faire ce travail-là en autonomie, c'est pas évident, et eh bien sache que je peux t'accompagner à faire ce travail-là en séance de coaching unique, donc euh, en one-shot, ou bien euh, dans mon programme Relation à soi. C'est un programme où... Euh, je t'apprends à te détacher du regard des autres afin d'enfin vivre ta vie à toi, hein, la vie que tu désires. Et, euh, et on, est, on aborde notamment euh, les émotions, comment les ressentir, déjà les identifier, comment les ressentir, euh, comment, euh, comment les appréhender et sortir euh, des schémas euh, habituels, où on, les, les schémas automatiques où on ressent euh, toujours le même genre d'émotion dans certaines situations et, euh, et on voit pas comment faire pour, pour passer à autre chose en fait, pour ressentir autre chose et euh, voilà. Donc, euh, voilà donc si jamais ça, ça t'intéresse, euh, sache que euh, tu peux me retrouver sur euh, Instagram euh, ainsi que sur mon site internet www.lacodecami.com voilà pour aujourd'hui et toi, que retiens-tu de cet épisode